0: Sejam muito bem-vindos, esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast, eu sou a professora Maris Caroline Gorno, Atuária, economista e nutricionista, pós-graduada em especialização em finanças e mestran, mestre em Atuária, atual doutoranda em contabilidade utilizando as normas de FRS 17, lá na UFRJ. Hoje, eh, essa é uma versão exclusiva do podcast, só em áudio, ou seja, vocês não vão encontrar esse conteúdo em vídeo lá no canal do YouTube. Normalmente, as nossas lives de segundas-feiras ao meio-dia podem ser acompanhadas também lá pelo canal do YouTube, mas hoje a gente está aqui exclusivamente no podcast do Spotify. E por que isso? Porque essa semana foi publicada a quinta edição da Revista Brasileira de Atuária, então a gente vai ver um overview e eu vou fazer uma reflexão sobre os principais conteúdos, fazendo com que, tendo a intenção aí que você se interesse pela revista, entre no site do IBA, baixe a versão da revista, faça a sua leitura no seu iPad ou no seu computador, enfim, porque ela é uma versão totalmente online, ela está disponível para download ou para leitura online mesmo. O tema do, da revista principal esse ano, né, foi abordando a atuária pelo mundo, pensando numa profissão que rompe fronteiras com a pandemia da Covid-19 e, um oportun... e que oportunidades globais surgem, né? A gente tem um cenário favorável para que os atuários brasileiros ocupem postos em outros países, e também para que eles se beneficiem da, da, do aumento da avaliação da existência do risco. Né? Então, as pessoas, quando elas passam por uma a pandemia, que colocou aí a morte como sendo uma, 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 uma variável mais próxima de todos nós, faz com que as pessoas também, tragam uma ideia de que a pandemia, de, de que, o, que o risco ele realmente existe, né? de que a morte está aí também. Além de todos os outros riscos, né? de, de parar de ter renda, parar de né? perder o emprego, os riscos da economia também ficaram mais evidentes. Tá? Então, esse é o, é o tema geral da nossa revista. Mas a gente também tem uh, o editorial, naturalmente, e aí uma das primeiras... Uh, nos primeiros artigos que a gente tem na revista, artigos de, de opinião e artigos técnicos, a gente tem aí tábuas de mortalidade geral, origens e particularidade das hipóteses mais utilizadas no Brasil. É um artigo escrito pelo nosso querido Juscelino, Zemiak, né, inclusive a gente tem uma live aqui no canal do YouTube, se eu não me engano foi em agosto, exatamente trazendo esse conteúdo aí, expondo esse conteúdo, então é um conteúdo que vocês podem encontrar no canal do YouTube, aqui no Spotify também, né, e, e aí a questão é, as tábuas de mortalidade, elas surgem de diversos lugares no Brasil, no, no, no mundo, né, e quando elas surgem, elas têm um contexto na qual elas foram criadas, e esse contexto é trazido brilhantemente pelo nosso querido Juscelino. Justamente porque quando eu vou fazer a adequação de uma tábua, eu faço os cálculos, mas conhecendo a origem, a gente consegue também é, ter hipóteses aí do que, que seria mais, mais prudente e do que, que seria menos prudente em relação à utilização da tábua, além da experiência do mercado. né? Então, a gente tem essa, essa, esse entendimento de que a gente consegue melhorar a aplicação de algo, em especial aqui das tábuas de mortalidade, quando a gente consegue conhecer de onde é que ela vem, né? De, em qual segmento que elas foram desenvolvidas, se a gente tem tábuas de mortalidade geralmente desenvolvidas para utilização do acompanhamento da sobrevivência ou para utilização do acompanhamento da morte, né? Então, o Juscelino, ele traz a linha de tábuas americanas, né? De, dos anos de 1980, em um desenho histórico aí, um desenho é, ao longo dos anos, até o ano de 2020. Então, acaba que fica bem atual e bem interessante da gente compreender como é que isso acontece, né? É, a gente coloca lá, a gente, a gente encontra lá né, as principais tábuas e, e o Juscelino ele destaca que as tábuas, em sua essência, elas são originadas de estudos realizados por comitês técnicos do SOA, da Sociedade dos Ateli Atuários Americanos, que corresponde ao IBA, só que de lá, né? E esses estudos, eles são baseados em dados de mortalidade no mercado segurador americano. E as tábuas, inicialmente, começam em 1971, e depois, em 1973, a gente tem o início das ATs, né? Das Annuity Un Tables, que a gente conhece. A primeira foi elaborada com base em informações que compreendem parte dos anos 60. Então, como a gente está distante, né, dessa, dessa experiência de mortalidade desses anos. Depois a gente tem uma parte que o Juscelino traz, o desenvolvimento de linhas, de tábuas americanas, dos anos de 1990. E essas tábuas, elas pertencem a um grupo mais amplamente utilizadas no segmento previdenciário brasileiro, que são as, as tábuas aí, já começa, a, a gente tem a RP a gente tem a AT 2012, a gente tem a AT 2000, tá? Então, esses, essas tábuas já, já, já surgem, assim, trazendo estudos técnicos realizados pelos comitês de análise de planos de aposentadoria, como principal fonte, né, de. tendo como principal fonte de dados o Sistema Federal de Aposentadorias do Serviço Civil. Então, são tábuas que surgem uh, com uma estrutura diferente, com uma estrutura que já se atualiza ao longo desses, dessas, com mais uma atualização de uma década, né? Depois ele apresenta também a linha de tábuas brasileiras utilizadas nos anos 2000, que elas foram concebidas, na, né, pensando em falar de tábuas concebidas com base nas experiências brasileiras, seja no mercado segurador, tanto quanto no segmento de previdência fechada, a gente tem uma incipiência de estudos nessa área, o Juscelino relata. E, de fato, se tivermos registros de tábuas americanas, se a gente for pensar, né, a iniciativa no Brasil é muito mais recente. E aí a gente tem a questão da Petros, a gente tem a tábua, é, inclusive registrada né, como Petros, uh, que é uma tábua bidimensional, já pensando também é, em estudos que trazem a questão de mortalidade e de... A questão feminina e masculina, né? Eles, a gente tem dados agrupados nesse caso aí para triênios, e aí sim a gente consegue fazer o cálculo, né? A proposta do estudo foi calculada com o, o, o agrupamento de, em, de, BM, bienios, de triênios, desculpem. E a gente tem nos anos 2000 também uma marca muito importante, um marco muito importante, que é a construção das tábuas denominadas BR-EMS, ou Experiência do Mercado Segurador Brasileiro, né? BR de Brasil, EMS de Experiência do Mercado Segurador. Essas tábuas, elas vão decorrer de um estudo é, demandado pela FENAPREVI, ou seja, pela Federação Nacional de Previdência Privada, e elas são elaboradas pelo Instituto de Matemática, junto lá da UFRJ. Inclusive, a gente tem professores, como o professor Fristak, participando... É, imensamente nessa liderança, né? e o primeiro estudo foi lançado em 2010, elaborado com dados de 2004 a 2006, aproximadamente 300 milhões de registros, compreendendo 23 seguradoras e com uma representação de cerca de 80% do mercado de seguros de pessoa e previdência complementar aberta no Brasil. Então é muito significativo, depois a gente tem versões mais atualizadas, e o conceito original, ela tem uma metodologia prévia com aspectos relacionados à utilização das suas taxas, né? Pode ser uma utilização de taxas, ela vem em quatro versões, tem abrangendo é, tábuas de mortalidade e tábuas de análise de sobrevivência. E a gente tem a tábua masculina a tábua, e a tábua feminina. É, e elas ainda, depois a gente ainda tem a questão delas serem registradas no portal do SOA, né? Uh, mas elas já foram recepcionadas e referendadas pelo IBA, pelo Instituto Brasileiro de Atuária, agora mais recentemente, incluindo a é, experiência do mercado segurador brasileiro de 2021, tá? A gente tem de 2010, 2015, e 2021. As conclusões que o Juscelino traz se referem a um apanhado histórico, realmente, das tábuas, né, mais representativas, tanto quanto na aplicação, quanto premissa, quanto no segmento em, onde é mais utilizado. E as ATs, 83 e AT2000, são as mais utilizadas no segmento e possuem suas origens em dados remotos lá nos anos 1960, no mercado segurador americano. A gente passa ainda pela tábua AT2012, né, básica, como mais recente concebida nos, no, nos dados do início dos anos, com dados né, dos inícios dos anos 2000, com uma combinação com a GAN é, 1994, que é uma estática, né, mas é posterior a esse reposicionamento para o ano de 2012, utilizando-se aí em grande escala de, de melhoria normalmente a A. E por fim, saindo da experiência de tábuas americanas, é, o Juscelino asalta iniciativas em relação à obtenção das experiências brasileiras, embora retere-se a incipiência né, da, desses... desses dessas iniciativas genuinamente nacionais, é importante reafirmar que a sua relevância e a sua expectativa de que os exemplos de construção de tábuas de mortalidade como o da Petros e como o da experiência do mercado segurador brasileiro indica uma tendência virtuosa do surgimento e fortalecimento de estudos elaborados com base na nossa própria experiência tanto no mercado segurador quanto no segmento de previdência fechada, possibilitando, nesse caso, uma maior diversificação e consequente maior utilização das tábuas fundamentadas em sua experiência brasileira de mortalidade e sobrevivência. Então, um artigo excelente, vocês podem ler todos os detalhes lá na revista e já fica aí a indicação. Depois a gente tem o segundo artigo trazido na revista, é um artigo que se intitula Por a tomada de decisão financeira dos indivíduos e seu impacto no mercado atual. É, quem traz esse, essa, esse, esse assunto é a professora e pesquisadora da Escola Nacional de Negócios da PUC do Grande Sul, Frederic Mete, a Frederic foi minha colega é, veterana, que a gente fala, né, estudava no ano mais, mais adiante, entrou um ano antes na universidade, foi minha colega na UFRGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e, e, e é uma estudiosa, já doutora nessa área de economia comportamental, inclusive ela tem uma live também no nosso canal do YouTube, falando sobre as questões dos nudes, da tomada de decisão, de como é que, quais são os, o, os enganos que existem na, no comportamento, né, e, e quais são os vieses e a parte de heurísticas, a parte de heurísticas heurística e vieses na tomada de decisão, no comportamento é excelente, imperdível, tá, no canal, vai aqui, procura, vocês podem se aprofundar, é, no conhecimento que a professora Frederique traz em relação à economia comportamental, já fazendo links com a atuária, tá? E nesse artigo, a professora traz a questão da teoria clássica econômica como sendo uma das primeiras escolas, né, modernas aí de pensamento econômico, com conceitos gerais, é, em geral, giram em torno de noção básica de que os mercados tentam encontrar um equilíbrio de longo prazo, ajustando-se a determinadas mudanças no cenário econômico. Os principais economistas lá acabam sendo é, Adam Smith, Thomas Malton, é, David Ricardo, né, John Stuart Mill, enfim, ela traz quais são os economistas e a economia comportamental surge a partir de uma crítica aos pensamentos da teoria econômica moderna que é cal, cal, calcada na racionalidade dos agentes, e quando a gente observa o comportamento e a tomada de decisão efetivamente tomadas por tais agentes econômicos no dia a dia, se coloca que pouca evidência existe na tal, da total racionalidade, o que a gente verifica geralmente é uma racionalidade limitada, ou seja, logo, a total racionalidade das decisões não predomina e os mercados não devem ser eficientes ou, ao menos, não tão eficientes como a teoria econômica financeira moderna prevê. E aí o estudo do comportamento é, é, humano na economia busca entender essa tomada de decisão financeira. É, o, é um muito difícil de desenhar padrões de comportamento humano pressupondo que existe uma racionalidade total. E quando a gente tenta compreender um indivíduo dentro da ótica do grupo, a gente se depara com, por exemplo, com o um efeito manada, quando uma pessoa se comporta de acordo com o um grupo, e dentro desse efeito vai existir uma falha de transmissão da, da informação, como boatos que podem levar a uma tomada de decisão equivocada, e já se distancia, nesse caso, da questão da tomada de decisão com absoluta racionalidade a teoria da economia comportamental é, tem, né, sofre uma crítica ao indivíduo tomador de decisão racional, né, faz uma crítica a, a esse indivíduo de tomador de decisão totalmente racional. E, nesse sentido, a gente tem que sabe-se o objetivo de todos, que é a liberdade financeira, mas quando o indivíduo não depende financeiramente de ninguém, é comprovado que ele, se sente mais feliz e ele está mais submetido a essa tomada de decisão distante do racional. Muitas pessoas têm dificuldade de executar as práticas que vão melhorar o seu comportamento para atingir esse objetivo por diversos motivos, e, ela, e se compreende né, que esse comportamento humano muitas vezes é algo completamente subjetivo e complexo de se compreender. Poupar vai ser definido pela professora como gastar, menos do que se ganha, e ter uma parcela de renda não consumida. E a dificuldade de trazer o poupar, como sendo é, exatamente um, um hábito, ou seja, uma prática, né, é, pressupõe a capacidade também das pessoas superarem imprevistos, adquirirem um patrimônio, manter o seu padrão de vida após a aposentadoria, então são todos desafios que são consequências dessas tomadas de decisões a partir do comportamento humano. Consumir passa a ideia de economia de pertencimento de um grupo, e, ou seja, ter voz, né, fazendo escolhas, criando laços, e essa, esse surgimento do, do, do consumo está muito associado a assumir riscos, né, a, a, a ter uma participação a, uma, a, um, a um risco de isolamento, por exemplo. E, e nesse, nesse, nesse trade-off, né, nessa escolha entre poupar e consumir, é que muitas vezes existe um comportamento irracional, ou seja, incomparável com as decisões que seriam determinadas a partir de uma racionalidade. E, e, e a a professora Frederique traz que, por exemplo, um dos grandes escritores né, dentro dessa teoria que assume que os indivíduos escolhem ações que maximizem a utilidade e satisfazem as preferências consistentes, escolhas que são indiferentes ao tempo e ao risco, né, ou seja, baseadas num comportamento mais irracional, a professora traz que o Kahneman, por exemplo, busca justificar os erros sistemáticos do processo de tomada de decisão econômica através de heurísticas e vieses. E é muito interessante a gente conhecer que há crenças com, sobre eventos incertos sujeitos a erros de provisão, e, previsão. E é, isso vem através de conclusões do, do artigo que traz heurísticas e vieses que passam a ser importantes na psicologia econômica, pois, que, porque eles afirmam que quanto mais complexa a decisão, e se ela tiver decorrências sérias no longo prazo, mais vale a pena examinar o recurso em relação a heurísticas e vieses, ou seja, essa tomada de decisão diferente do racional acaba é, assumindo uma importância, né? Então, o exemplo, que quando a gente escolhe entre poupar e consumir, a gente passa por essas decisões precisando aprender sobre as necessidades, sobre o que, é, o que são básicas, o que são supérfluas, como, qual o valor simbólico que os objetos possuem para cada um dos indivíduos, como acontece o bem-estar financeiro, se é um estado em que o indivíduo pode cumprir plenamente com as suas obrigações financeiras, e que isso está distante de sentir aí um, um, uma satisfação a partir do consumo, né? E que ele quer sentir, sim, uma segurança em relação à situação financeira futura, então, são fatos sobre o bem-estar financeiro, que pessoas, é, fatores pessoais ajudam a compreender o nível de bem-estar financeiro. O conhecimento financeiro é importante, mas os fatores pessoais influenciam muito mais. Programas de educação financeira devem direcionar esforços para aspectos comportamentais, atitudinais, isso vai muito além do cognitivo. As habilidades financeiras, os valores culturais, as dinâmicas interpessoais sobrepõem-se ao conhecimento financeiro. De nada adianta uma pessoa conhecer e não saber colocar em prática, né? Então, o bem-estar financeiro é um indicador que mostra que o quanto as pessoas se sentem bem em relação a uma situação financeira. E esse bem-estar financeiro, ele assume uma importância nessa análise. Então, a professora Fre Frederique traz quais são as uh, simples, assim, de uma forma simples, quais são as respostas adequadas que, em alguma medida, nos ajudam uh, naturalmente em relação a problemas difíceis, né? Normalmente são imperfeitas e resolvem problemas difíceis. São quatro as heurísticas. A heurística da disponibilidade, da representatividade, da ancoragem e ajuste e da confirmação. E aqui, essas quatro são muito interessantes de serem entendidas, tá? De a disponibilidade, ou seja, usada para estimar a probabilidade de um evento, a frequência de uma categoria ou associação entre dois fenômenos. Então, pensa que quando eu, eu quero, por exemplo, comprar um carro XYZ, eu começo a vê-lo muito mais do que ele realmente existe. E aí, a impressão que eu tenho é que ele existe mais do que na real, na real disponibilidade que ele, que ele está né, no mundo. Depois a questão da representatividade, ou seja, consiste em realizar inferências a respeito da probabilidade de que um estímulo permaneça a uma. De, é, pertença, desculpem, a uma determinada categoria. Então, eu faço, olho para algo e falo que aquilo lá se refere e representa algo de alguma categoria. Depois a gente tem a heurística da ancoragem e do ajuste, né? que é quando a gente está numa situação de incerteza e nós não temos conhecimento experiência, experiencial, ou seja, não temos a experiência sobre o evento. E aí a gente pode tomar um, tomar um ponto de referência e fazer um ajuste em algo que eu ancoro porque eu não conheço aquele evento especificamente. É, então, por exemplo, quando eu vou pegar uma, uma dívida, se eu já tenho experiência em pegar dívida, a minha ancoragem em um ajuste é diferente de alguém que não tem experiência nenhuma em tomar dívida. E aí ele pode ancorar isso em algum outro evento que faz com que ele avalie de forma diferente do que é a realidade. Depois eu tenho uma confirmação, ou seja, a tendência de buscar evidências que confirma, confirmam a sua hipótese e ignorar evidências negativas. Isso acontece muito no algoritmo das redes sociais. A gente vive numa bolha e a gente tende a ouvir pessoas com a, mesma, é, com, a mesma, com a mesma linha de pensamento que a gente tem. E aí eu sofro viés da confirmação. Eu busco referências que confirmam aquilo que eu penso. Confirmam as evidências, as tendências que a gente já tem como hipóteses. E a gente acaba ignorando as que são evidências negativas. E depois ela traz também os principais vieses comportamentais do investidor. Vou deixar isso para vocês irem lá ler no artigo. Só vou enunciar quais são. Vieses do custo aprofundado, afundado, desculpem, muito bacana esse processo para entender o que, que acontece. Viés do status quo, ou seja, também vou deixar lá para vocês irem ler o artigo para entender o que, que é. É o efeito de posse ou dotação, a contabilidade mental, o otimismo, o excesso de confiança, a armadilha da confirmação, ilusão do controle, o efeito isca, que é o um nudge, <risos> é, a prova social e o efeito de framing, além da aversão à perda. Então, essa, esse conhecimento de vieses traz uma relação entre a economia comportamental e as decisões financeiras para o mercado é, como um todo. E aí no final a professora ela questiona, né, qual é a relação entre a economia comportamental, as decisões financeiras, heurísticas e vieses no mercado atorial. E ela afirma que é total, porque afinal o mercado de seguros e previdência é um ativo financeiro e as decisões de contratação de qualquer produto relacionado às decisões financeiras dos indivíduos estão associadas a uma economia comporta comportamental na medida que elas são uma decisão. Um plano de previdência é visto como um investimento conservador a longo prazo, auxiliando a segurança financeira e automaticamente no bem-estar financeiro. Já os seguros tendem a ser contratados também por pessoas com uma visão conservadora e avessa ao risco. Naturalmente, todos os seres humanos são avessos a perdas e o seguro de vida justamente é um instrumento para auxiliar nesse sentido. E surge uma ideia, né, a ideia do Nudge, de da, da, uma ação ou uma atitude para auxiliar as pessoas a mudarem o seu comportamento de escolha. E ele foi criado pelo, pelo economista Thaler, né? Um NUD é qualquer aspecto de arquitetura de escolha que altera o comportamento das pessoas de um modo previsível, sem proibir quaisquer opções nem alterar significativas, significativamente os seus incentivos econômicos. Para que uma intervenção seja considerada um mero NUD, né, deve ser fácil e barato evitá-la. E NUDs não são imposições, Dispor as frutas, por exemplo, ao nível de um olhar é considerado um Nudge. Proibir um ju junk food não é. E dentro do Nudge existem conceitos importantes para a compreensão do termo. O conceito de empurrão né? É, deriva da palavra do inglês mesmo que é Nudge. O seu significado é de um empurrãozinho. De preferência para melhor na direção de um bem maior para todos nós. E essa intenção é facilitar a tomada de decisão em prol daquilo que teoricamente seria mais benéfico para a sociedade e o conceito, por isso, de arquitetura de escolhas. Né? A ideia do NUD é de que podemos mudar o processo aí, de tomada de decisão das pessoas, transformando o seu ambiente em diversas uh, maneiras muito pontuais. E a professora é, questiona né, como a gente pode perceber que esse empurrão faça diferença no nosso mercado, através de um facilitador de uma realização de uma ação. Então, um exemplo, quando a pessoa te vende um mercado de previdência e diz que você vai concorrer de forma gratuita a, uma, a um sorteio de uma viagem de navio, né? Então, é uma forma que o mercado atuarial, por exemplo, estaria se utilizando de um LUD, porque ele está te fazendo tomar uma decisão que é bem benéfica para você, que é um plano de previdência de longo prazo, através de um empurrãozinho, né? É... Ou seja, o mercado atuarial, ele pode se apropriar cada vez mais da ferramenta para auxiliar uma conscientização das pessoas na contratação de seguros, na contratação de previdência. Então, a gente tem uma forma muito adequada de compreender a economia comportamental e utilizar isso na nossa profissão, né, na atuária. É, então, vocês vejam, a revista brasileira de atuária tem excelentes temas, né, depois a gente vem com o terceiro artigo, que é do nosso querido Denis uh, Peixoto, um atuário formado, um atuário da Federação Unimédia Rio Grande do Sul, tá formado também lá na URGS, né, e, e ele traz para a pauta o reajuste de planos coletivos, um momento aí nostálgico, né, então traz um contexto atual é, de mais de 20 anos que a ANS tomou o corpo e trouxe inegada, inegáveis evoluções no mercado de saúde suplementar, né, então são mais de 20 anos aí de atuação. Só que algumas semanas, durante é, um, um, um período de atuação, a Agência Nacional de Saúde, que faz uma atuação muito importante no nosso mercado, ela, ela traz, né, algumas semanas já, não? agora já fazem mais de meses, no caso, a estrutura de alteração uh, e com inclusão de novos, novos procedimentos, né, no hall, digamos assim, da área da saúde suplementar, de coberturas. E isso é um desafio representativo que a ANS traz, né, os planos coletivos possuem regras menos rígidas, com cláusulas de ajustes, de cancelamento, livremente negociadas entre o contratante e a operadora, cabendo à operadora apenas a obrigação da comunicação à ANS e a aplicação de percentuais. Isso porque a ANS parte do princípio de que a negociação se dá entre pessoas jurídicas com o equivalente poder de barganha. Então, ele traz nessa... Nessa, nessa, nessa revista, não, é, na, na, na revista, né, mas nesse arqui, artigo, é, essa, essa citação aí uh, com uma, um, uma do, das questões de uh, como pode haver um reajuste negativo, né, o ineditismo de um reajuste negativo. E os desafios que surgem para nossa... Uh, para nossa estruturação atuarial desses planos, né? São, a, o Denis apresenta também fatores influenciadores do percentual de reajuste do plan, dos planos coletivos, bem como traz o papel do atuário, e nesse, nesse ponto é muito importante a gente se aprofundar, porque o papel do atuário, dentre todas as atribuições atuariais em uma operadora de plano de saúde, tem o principal objetivo como a garantia, no caso aí, da qualidade técnica, dos cálculos que envolvem garantia de solvência e perenidade da, da empresa. Então, são atividades que, na sua essência, são prospectivas, né, a precificação, o cálculo de reajuste também assumem uh, pontos prospectivos e por mais que nós atuários nesses termos dados do passado, né, para avaliação da decisão, é olhando para frente que o atuário faz o cálculo de preços e os reajustes. Então, calcular atualmente um plano de saúde é realizar uma modelagem de preços para uma população média e é de, até do certo ponto como ele coloca, desconhecida, porque o reajuste é uma atualização, mas de algo que as pessoas vão viver no futuro, né? Então, uma verificação de aderência de mensalidade a um determinado contrato, ou grupo de contratos, acontece num momento aonde eu estou verificando dados do passado, mas eu estou fazendo projeções para o futuro. E é no momento de repactuação que surge a oportunidade de calibrar os valores para suportar as despesas e as utilizações assistenciais Uh, adequadas, né, de forma que no próximo período de 12 meses a gente possa fazer cumprir o objetivo uh, previsto lá de solvência e perenidade da empresa. Então, reajustar pode ser considerado como equivalente a uma nova precificação. Né? A gente acaba tendo aí esse papel que o atuário reforça né, esse papel na na visão sistêmica durante todo o processo de reajuste. O cálculo de necessidade de equilíbrio vai ser um norteador essencial da saúde financeira do contrato, mas por vezes o nível necessário pode se apresentar impraticável. E aí tem a ver o surgimento de alternativas como aplicação ou ajuste nos níveis de coparticipação, migração de planos, mudança de abrangência, mudança de segmentação implantação de programas com foco de prevenção, utilização e informação da saúde ocupacional, entre outros, poderão complementar as decisões na hora de fazer essa repactuação contratual. E nessa estrutura, a gente precisa entender que a operadora e o atuário podem criar uma forma gerencial dos próprios agru agrupamentos para adequá-la à realidade. É a utilização do nosso princípio tão evocado que é o do mutualismo como preferência, como é, ferramenta, né, para a gente. É, e aí, no final, o Denis traz para a gente o que, que a gente pode esperar, né, em relação aos planos de saúde, às frequentes pautas e debates, e ele frisa a importância da visão sistêmica e da participação atuarial na gestão da operadora. Né, a, é uma uma, uma um desafio pensar onde a gente vai estar daqui a 20 anos, né? Se sistemas centrais na revisão de critérios de faixas etárias, nas coparticipações, modelos de remuneração de prestadores, numa atenção primária e na transparência da informação, ainda vão ser pauta daqui a 20 anos, onde a gente vai estar, né? Ele traz esse questionamento a partir da reflexão que ele encontrou. Bom, além disso, a gente tem o artigo principal, depois disso a gente tem o artigo principal, que é o Atuária Pelo Mundo. O Atuária Pelo Mundo traz a né, atuária como uma profissão presente no mundo inteiro. É, sendo, por quê? Porque o risco é um fator inerente às relações humanas e às trocas financeiras. Então é preciso um gestor para calcular e minimizar os danos. E quando a gente pensa na pandemia, né o que, que ela provou, mais do que nunca, que a importância dos atuários nos nossos tempos é evidente, já que a gente tem que fazer gestão de risco. E esse processo tem feito surgir aí oportunidades globais, então um cenário favorável para os atuários brasileiros ocuparem postos é, estratégicos, tanto no Brasil quanto no mundo. E a gente vai é, ter nessa reportagem principal aí, a participação de atuários de diversos lugares do mundo, então eu convido vocês a lerem, né, só essa matéria que daria para a gente ficar uma hora falando, com certeza, aqui no podcast, até acho que vale um podcast especial sobre essa matéria de capa, né, que a gente tem o Frederico, o Frederico Tassara, que também realizou uma, uma live aqui conosco já no canal do, do, do YouTube, né, falando sobre a profissão atual na América Latina, mas ele coloca que a demanda por atuários na Espanha é forte, e que muitos trabalham no desenvolvimento de produtos, questões de solvência e consultoria. É um país muito bom para emigrar. Falta, con, cons, é, falta mais consciência para a comunidade chilena, no, no aspecto apontado pra, por ele, né, da onde que ele veio, sobre a profissão, e, e ele traz uh, essa questão de migração para Espanha no caso dele como uma alternativa né então uh, a gente tem realmente uma, uma um, exemplos de atuários que fazem essa 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 migração ao longo do mundo né Essa essa mudança né uh, buscando outros lugares para atuação e a gente tem também a, a fala do Rafael Costa, que é um brasileiro que mora em Los Angeles, na Califórnia, né? É atuário lá uh, e traz os aspectos de como isso funciona nos Estados Unidos. Então, é muito interessante a gente é, ler os comentários que ele faz, principalmente para quem pretende uh, sair, né? E eles trazem que os principais tópicos do atuário... Uh, no país de origem que eles estão, ou no, no, ao redor do mundo, são uh, aspectos muito similares, né? Pode ver a maior ênfase no trabalho com dados, na parte de big data e tudo mais, e um conjunto de habilidades que pode ser aplicados fora do segmento de atuária. Então, quando eles são perguntados sobre qual é a nossa evolução, é essa a direção. É aquele que, é, é um atuário que é capaz de ter habilidades matemáticas e analistas, mas com uma mentalidade científica e que pode comunicar bem com diferentes públicos, né? Tá sempre aí aprendendo coisas novas, acompanhando mudanças tecnológicas, regulamentação do setor, tem uma capacidade de encontrar soluções para novos problemas, trabalhando em colaboração com outras áreas, dentro da empresa ou com o cliente, é, acaba sendo fundamental, né? E eles aumentam, à medida que, que, que se desenvolvem, né? nós, atuários, ou os atuários, aumentam uma habilidade necessária de exposição e de comunicação. Mas, nesse sentido, a atuária acaba trazendo uma análise generalista para o centro da tomada de decisão. Né? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma nova variável de, de tarifação inserida num produto de seguro, a gente, temos, a gente tem que se questionar se ela é capaz de, afater, de afetar de maneira desproporcional alguma minoria, limitando o acesso à estabilidade financeira que deveríamos oferecer a um público que é uma minoria. Então, essa percepção de utilizar métodos avançados, como Big Data, Machine Learning, para a precificação, também vem com uma análise social de como o atuário interfere nas minorias, no oferecimento de coisas nas minorias, né? Depois a gente tem também a opinião do William Fornia, que é referente à atuária nos Estados Unidos, assim como a estruturação da gente pensar que a pandemia é, encurtou distâncias, ou seja, você pode trabalhar... É, em, em, em empresas e seguradoras do mundo inteiro, e isso afeta o processo de contratação de todos os atuários, né, no mundo inteiro. Então, a gente tem uma atribuição de um atuário num país, e, por exemplo, ele pode trabalhar numa precificação lá voltada para o Oriente Médio, né. Uh, então, a gente tem essa abertura de trabalhos que antes não eram, assim, elas poderiam até ser imaginadas, mas elas não estavam na nossa realidade mesmo, na nossa mesa. Então, todos esses desafios são trazidos nessas, nessa reportagem, que é a nossa reportagem de capa. Depois, a revista segue com um, um estudo, um artigo técnico muito importante, né? São mais três artigos técnicos importantes que a gente vai adentrar aqui nesse podcast, é, esses três artigos técnicos são escritos é, por atuários que estão no mercado efetivamente, que estão trabalhando efetivamente, o primeiro deles é o comportamento de planos de saúde durante a pandemia, na Covid-19, é um artigo escrito pela nossa querida colega Emiliana Leite Pereira, né, da Funcional, Funcional Hashtag, é, Health Tech, e... E ela traz, né, uh, toda essa, essa dinâmica de com, o, como isso, como a pandemia afetou, é, uh, como, que, como se comportaram os planos de saúde, né, e, e a utilização dos planos de saúde na COVID-19. Como é que foi esse comportamento em relação a consultas médicas por especialidades, como é que foi o comportamento de consultas médicas por beneficiário, segundo a modalidade de operadora. Então, ela demonstra uma queda, realmente, na utilização, né, uh, de planos de saúde de 2019 para 2020, é uma queda relativamente uh, importante, né, a gente tem também, em relação ao segundo tipo de contratação, né, se é coletivo por adesão individual ou familiar, ou se é coletivo empresarial. E aí, a gente também tem uma queda acentuada. Então, são reduções observadas por modalidades de operadora mais significativas nas operadoras do tipo medicinas de grupo, né? Que a gente tem demonstradas na análise de dados que a Emiliana faz. Depois, quando a gente for pensar em relação, for pegar os dados em relação a questão de, é, de exames, especificamente, né, realização de exames, atendimento de outros processos, atendimentos ambulatoriais, em relação às quedas de 2019 para 2020, né, a gente tem uma queda significativa de, de atendimentos ambulatoriais, não tão grandes assim, mas de sessões de fisioterapia também, a gente tem uma boa queda, né, de consultas e sessões em fonoaudiólogo também, consultas e sessões em nutricionistas, consultas e sessões em terapia ocupacional e consultas e sessões em psicólogos, porque tem algumas delas que puderam ser adequadas durante a pandemia, né? Puderam ser, ao longo da pandemia, houve uma possibilidade de autorização desses, desses procedimentos serem, dessas consultas serem feitas online, né? Então, foi uma atualização que diminuiu a possibilidade de redução, né, é, justamente por conta dessas, de coisas que não eram permitidas anteriormente, passam a ser permitidas depois de um certo período que a, a, a pandemia já está aí. Depois, há uma análise em relação aos tipos de internação e as internações cirúrgicas, né, que tem uma queda de internação de 0 a 5 anos de idade por doenças respiratórias muito grande. Depois, a gente também verifica uma queda em cirurgias do tipo cirurgia bariátrica, laqueadura, vasectomia, ou seja, são eletivas, né, na sua, algumas delas, né, pelo menos inter, inter, em relação ao momento. Depois, uh, uma das que não são eletivas, trazendo um exemplo aqui, que é a obstétrica, né, uh, já a gente não observa diminuição, porque naturalmente... Uh, bom, está grávida, vai parir, né? Não tem como deixar para depois ou não ir, né? Então, esse é um caso, por exemplo, evidente de que a gente nem esperaria nenhum nível de diferença, a não ser que as pessoas tivessem ficado menos grávidas nos anos anteriores, tá? Concentração das internações por causas uh, selecionadas, né? Então, a Emiliana traz sobre neo, por, por, uh, internações por neoplasias, por doenças do aparelho circulatório, por doenças do aparelho respiratório, e aí a gente também tem um grande impacto para analisar. Depois, a gente tem um gráfico de evolução trimestral da proporção de internações de COVID-19 e, uh, e, e em relação ao total de internações, né? Então, a gente tem essa questão também uh, trazida como uma diferença significativa, e concentração das despesas por grupo de procedimentos, quais as despesas que têm uma certa redução, ou que trazem maior significado, que tem maior impacto significativo na redução, né, então a gente pega aí desde terapias até internações, exames, consultas médicas ambulatoriais, consultas médicas e consultas médicas em pronto-socorro. Então, é um estudo muito completo trazido pela Emiliana, que eu eu recomendo a todos que realmente o façam, tá? Vão lá e, e realmente se aprofundem nessa leitura. Depois a gente tem métodos atuariais de financiamento e a observância do, do princípio de equivalência atuarial. É um artigo trazido pelo nosso querido Rafael Porto, né? Que é consultor da LUMENS atuarial. E, e aí é um artigo é, trazido dentro do aspecto de entendimento de custeio de equilíbrio adotado no âmbito dos RPPS, regimes próprios de previdência social. O nosso querido Rafael que traz as questões de cada método de financiamento vai ter um custo normal associado né, a um passivo atual. E isso traz diferenças e traz importantes, uh, importantes percepções em relação a cada método com uma associação distinta, né? Então, ele traz todas as, as variáveis importantes para poder fazer uma análise em relação ao custo normal, por exemplo, individual, por meio de uma certa equação, que é a equação tradicional que a gente tem de custo normal, e ele traz as contribuições passadas, apuradas, conforme uh, a gente faz dentro dessas, dessas estruturas, e as contribuições futuras, né, que devem ser apuradas ali por... por por projeções que a gente tem uma multiplicação, né, do custo normal pelo tempo faltante. E aí, sim, a gente consegue fazer uma demonstração é, sobre como a gente pode atender essas disposições estabelecidas lá no artigo da portaria 464, artigo 3º, parágrafo 5º da 464, de 2018. E aí vai se utilizar essas estruturas Uh, pensando no valor atuarial das contribuições futuras, na provisão matemática de benefícios a conceder, estruturando com o tempo, né? Então, é importante destacar que convergente, com as explanações técnicas constantes no artigo, também foi publicada pela Secretaria de Previdência, por meio da Coordenação Geral de Atuária, Contabilidade de Investimentos, uma... Nota, né? E essa nota foi feita agora no, no, em setembro de 2021, pela qual se altera o entendimento dessa, dessa nota original lá, número 4, de 2020, que foi transcrita também nesse artigo que o professor que o Rafael é, escreveu para a gente. Então, essa estruturação de análise de como a gente pode é, estar analisando. Os métodos atoriais de financiamento, né, fazendo uma observância do princípio de equivalência atuarial, traz uma atuação direta de pensar em esclarecer que a contabilidade das provisões matemáticas previdenciárias elas devem ser consideradas, as provisões apuradas com base na legislação, na data focal lá da avaliação atorial, considerando o plano de custeio, né, da, da legislação e para a referida contabilização deve ser adotado um método agregado, né? Ou seja, para definição de um plano de custeio de equilíbrio deve ser adotado um método constante na nota técnica atuarial do RPPS, atendendo as disposições que fazem que são feitas nas instruções normativas. Então essa essa estrutura acaba por fazer fazer uma possibilidade de contabilizar o passivo apurado por um método e implementar na prática um plano de custeio determinado por outro e esse questionamento não estaria na interpretação de, o, de ter um risco na quebra da equivalência atuarial, ou seja, se a gente não tivesse esses questionamentos, não viria à tona, né, e isso poderia fazer com que os RPPS tivessem uma frustração né, dos recursos a longo prazo então, com o objetivo de debater os aspectos técnicos, demonstrar que se faz possível o atendimento pleno de tal instrução de, normativa, é que o Rafael traz a baila, né, como a gente diz, essas questões técnicas, matemáticas, adequadas aos métodos atuariais utilizados na determinação do plano de custeio. Então, fica aí esse artigo, importantíssimo, de leitura na nossa revista é, brasileira de atuária. E o terceiro e o último artigo depois da revista de capa, né, a gente teve os três primeiros, a, a matéria de capa e mais três agora, é o mercado de vida e o Open Insurance. Ou seja, o que, que a gente pode esperar dessas mudanças? E aí nessa semana a gente teve, né, realmente a, o início né, decretado aí de operação de verdade do Open Insurance. E é um um artigo escrito pelo nosso querido Vitor furtado da Augustin, um atuário especialista em produtos de vida no IRB, né, e em que ele traz que o mercado de vida como conhecemos hoje ele evoluiu bastante justamente porque o propósito do seguro de vida foi migrando desde coberturas para suprir uma perda financeira decorrente da morte ou invalidez e passou a oferecer soluções para a manutenção do bem-estar e condições de vida do indivíduo. É possível, por exemplo, observar uma ampliação na oferta de produtos que antes tinha como um padrão apenas a morte e invalidez, agora a gente pode encontrar diversas coberturas não tradicionais, como doenças graves, cirurgia, internação hospitalar, incapacidade temporária e outras. E nesse cenário, a pressão pelo desenvolvimento e criação de demanda se tornou um foco de seguradores, ou seja, por meio da inovação, de novas coberturas e pelo oferecimento de serviços diferenciados no mercado. E é considerado inovação no mercado de seguros, nesse, nesse inteirinho aí, uma tentativa de pensar algo inteiramente novo e disruptivo, né, normalmente. Mas não precisa inventar a roda, né? Sem dúvida, a gente teria, tem inovações também com essas frequentes e, 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 e consistentes adições de propostas de produtos para interferir nos riscos associados durante a vida. Uh, adicionando algo novo. né? A inovação ela pode ser feita na alteração de processos, na ampliação do escopo de cobertura, ou até mesmo numa abordagem diferente no propósito do produto. É possível, reinven é possível não reinventar a roda aí, mas sim no, num simples fato né? de envolvê-la como, por exemplo, uma camada de borracha, é um progresso já para trazer enormes benefícios, não fazendo uma alusão ao que aconteceu com a criação do pneu, né? É, e aí o exemplo que ele, que ele traz, o Vitor para a gente é a questão de coberturas para doenças graves e para perda de renda, né? São condições ofertadas pelo mercado segurador uh, que são atualmente, de fato, necessárias, né? Parece um pouco cruel que as condições de idade de saída aos 60, 70 anos, né? E o período de sobrevivência de 30 dias, por exemplo, após o diagnóstico de uma cirurgia, façam um sentido num, num, numa estrutura, por exemplo, de previsão de perda de renda, né? Então, a gente tem um estudo do mercado e um mapeamento do risco importante para ver essa etapa de possibilidades de inovação, né? no mercado. Serve de identificação de demandas não atendidas, oportunidades de negócios, determinação do público-alvo, são relações diretas de precificação que podem, que são uma oportunidade e que surgem como uma uma evidência mais possível à medida que a gente tem o open insurance sendo aplicado. Então, dentro desse contexto de inovação, né, é que a gente tem a possibilidade dos consumidores de produtos e serviços de seguro, previdência complementar, aberta, capitalização, compartilharem as suas informações entre diferentes sociedades autorizadas, credenciadas pela SUSEP, de forma segura, ágil, precisa e conveniente. E o que acontece é que pode se entregar aos a, a esses benefícios né, ao consumidor, que o Open Insurance acaba por operacionalizar e padroniza o compartilhamento de dados e serviços por meio da abertura e integração dos sistemas com privacidade e segurança. E o que, que esse novo conceito de comercialização e operacionalização de seguros pode trazer de diferente para o mercado? É muito intuitiva essa resposta, né, e, e, e é intuitiva e inclusive é direta, ou seja, dados, circulação de informação, essa enorme quantidade e variedade de dados disponíveis para precificação, subscrição, identificação de oportunidades, por exemplo, surgem como oportunidade para satisfazer essas demandas que a gente vinha conversando antes, que o professor é, apresentou na primeira parte, então, o indivíduo sendo um detentor de todas as suas informações e havendo a possibilidade de compartilhá-la para quem bem entender, né? O mercado segurador ele vai ter o desafio de se preparar para receber uma variedade de informações de forma a ser responsável e de forma justa, inclusive, para o seu cliente, com o propósito realmente de oferecer produtos, coberturas, serviços que sejam aderentes ao perfil e ao estilo de vida. Da, de, do mercado, né? Daquele segurado. É o início de um processo que caminha para uma total individualização, uma personi, personalização do seguro de vida, por exemplo. É o seguro de vida individual, onde cada indivíduo vai ser avaliado de acordo com seus dados, e, e isso vai ter o seu preço, né? Isso significa uma precificação mais individual. E nesse sentido, que a gente acaba entendendo que pode, podia parecer um, um pouco utópico, né? Mas os modelos matemáticos, por exemplo, dinâmicos, né? De machine learning, capacidade de processamento de ferramentas e computacionais, eles já estão disponíveis e demonstram resultados concretos para esse tipo de análise. Então, para uma visão mais clara, a gente vê o que o Open Insurance, ele pode in, in impactar em diversas etapas... É, da cadeia produtiva e operacional das seguradoras, passando desde o estudo de mercado, desenvolvimento de produtos, até no final da regulação. E o Victor, ele traz aspectos como o estudo de mercado e mapeamento de risco, o desenvolvimento de produtos e se aprofunda, né, nesses tópicos. E aí vai ficar o também de casa para vocês re realmente lá no artigo e lerem esses quatro tópicos. A subscrição e a persistência. E eu acho que esse um dos temas mais importantes, né, o quarto que ele traz, que é a, a persistência, ou seja, o tema que a gente acaba por ter mais interesse de avaliar a possibilidade do Open Insurance como encontrando segurados insatisfeitos com o um pós-venda nas seguradoras e entendendo que eles não continuaram naquele negócio e entender qual é o primeiro passo para procurar quais os motivos para tal insatisfação, e fazer um estudo para, então, fazer um up de inovação. Né? A partir desses resultados obtidos, podem ser desenhadas estratégias de retenção de clientes, podem ser utilizadas uh, como uma mudança ao longo... Da, da, da vida útil do cliente, né? o ser humano afinal ele muda conforme o tempo passa com isso as suas prioridades muda, mudanças nas suas prioridades nas demandas e é importante acompanhar ao longo do tempo essa persistência e essa alteração do perfil do segurado para garantir que ele seja, esteja já com as coberturas e serviços que fazem sentido para ele naquele momento da sua vida, então a gente tem uma interpretação possível do ciclo de vida da teoria do ciclo de vida né? e nessa linha, o raciocínio natural é que a gente tenha, ao longo de vida do segurado, um acompanhamento do segurado que pode permitir bons comportamentos por meio de descontos do prêmio, ofertas de condições mais favoráveis, e até mesmo de uma conversão em um programa de pontos, por exemplo, a serem utilizados de forma, da forma que o segurado quiser. Esse conceito de conversão da experiência, ou que a gente chama inclusive na linha de mercado de lifetime value, né? o tempo médio de mercado que aquele cliente vai te gerar, né, durante quanto tempo e é, de quanto que vale o, no tempo a vida desse cliente, aí, esse conceito de conversão de experiência em recompensas, por exemplo, pode auxiliar no aumento do lifetime value, né? ou seja, traz um grande benefício para o mercado e um diferencial não será a retenção dos bons riscos por meio de recompensas, mas a transformação no comportamento desse segurado, trazendo para ele, um, um, se tornando, né, fazendo com que ele se torne um bom risco. O segurado, que é um bom risco, sabe disso, e não necessariamente terá um relacionamento com a marca forte. Né? E ele tá sendo... Mas quando ele é recompensado por conta do que apresenta com dados e com o compartilhamento de informação, o segurado, que não é um bom risco, provavelmente não vai compartilhar as informações, porque sabe que os dados serão utilizados num aumento, né, das, e de condições menos favoráveis. Então, o desafio das seguradoras vai estar em oferecer recompensas pelo simples, simples compartilhamento de dados. E é esperado que o segurado cujo o comportamento melhorou, né? Que tem uma identificação maior aí com a marca, que foi beneficiado diretamente com isso, que a seguradora é, auxiliou, por exemplo, com descontos em academia, clubes de corrida, é, informação nutricional ou qualquer outro serviço que sejam benéficos à saúde tem um aumento na melhora do comportamento, do risco daquele segurado, né? Então, o desafio das seguradoras vai estar em fazer esse oferecimento que impacte realmente na qualidade de vida. E o quinto ponto né, nesse sentido trazido e último é dentro dos quatro pontos que a gente viu em relação à influência do Open Insurance em relação ao desenvolvimento uh, de, de produtos no mercado relacionando o Open Insurance e o mercado de seguro de vida, o quinto e último ponto trazido pelo Victor é a regulação de sinistros, né? Não é menos importante que a regulação de sinistros também vai ser beneficiada com elevado uh, nível de informações, porque os modelos preditivos para possíveis fraudes vão poder ser utilizados na regulação de sinistros para identificar quais processos são mais propensos a uma fraude e quais devem ser avaliados com mais critério. E isso resulta em uma redução de custos com análises de processos de regulação de sinistro, né? Esses modelos, eles podem ser utilizados além da própria regulação de sinistros, fazendo com que, na subscrição, realmente, a gente já tenha uma intenção de identificar possíveis fraudadores, perfis de possíveis fraudadores, antes mesmo que a pólice seja aceita dentro da seguradora. Então... É, acaba que o seguro de vida ele deixará de ser um produto vendido e passará, um, um produto, passará a ser um produto comprado, ou seja, com desejo de compra, imagina. Os, os, cap, os profissionais eles vão ter que se capacitar para atender essa nova realidade. Atuários, estatísticos, matemáticos, precisarão se transformar em cientistas de dados e as seguradoras deverão ser mais eficientes em suas operadoras, operações de, pós, de venda e de pós-venda, né? Além de ter um foco realmente voltado para o cliente. Então, é um excelente artigo. É, na revista brasileira de Atuária a gente também tem os, os, os artigos científicos, os artigos que foram ganhadores dos, da, edição, da quinta edição do Prêmio Fristak, promovido pelo IBA em 2021. Então, a gente tem três artigos, esses eu vou deixar que vocês leiam. Inclusive, essa semana a gente teve a live de classificação de contratos de seguro para atendimento da norma EFS, uma abordagem bayesiana, pelo Elmo Henrique de Moraes, já apresentada numa live do YouTube. E na próxima semana a gente vai ter precificação de seguro de vida na era Big, Big, Big Data, uh, apresentado pelo Jonathan. E mais adiante, muito provavelmente, a gente vai ter também uma live falando sobre o terceiro artigo, que foi o do Gustavo Costa Moraes, falando uh, da Suécia para o Brasil, ou seja, o um modelo de contas nacionais de contribuição definida. Então, fica aí a indicação para vocês fazerem a leitura lá na Revista Brasileira de Atuária, baixarem no site, se integrarem, interar de tudo, e curtirem muito esse conteúdo, que é um conteúdo produzido para fazer uma divulgação efetiva dos conceitos atoriais que a gente tem, pelo mundo. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa, dessa, desse podcast, me manda um direct lá no Instagram, mariscaroline, e me fala. Cara, adorei esse conteúdo que foi única exclusivamente apresentado por você. Embora a gente tenha a participação indireta de quem produziu esses conteúdos lá na Revista Brasileira de Atuária. Então, fica aí, me manda um direct se você gostou desse formato, com as minhas considerações. Espero aí que todo mundo tenha até o final do ano, uma, uma excelente comemoração. final a gente ainda tem mais algumas lives até o final do ano, especificamente mais uma, que está indo para o ar logo depois dessa, e uma no dia 27 de dezembro de 2021, não sei quando você está ouvindo esse áudio, mas eu já te desejo Feliz Natal, é, Feliz Ano Novo, e umas boas comemorações para a gente, tá bom? Até a próxima, te vejo online. Lá no YouTube, no Instagram ou aqui. A gente se conversa também por áudios no Spotify. Até mais.